0: Il y a des grossesses qui s'inscrivent dans un projet de parentalité. Mais la grossesse imprévue, c'est celle qui débarque alors que l'on ne l'attendait pas. Soit parce qu'on se pensait protégé, soit parce qu'on n'avait pas conscience des risques, pour quelque raison que ce soit. Quand ça arrive, un vrai raz de marée de questions peut nous submerger. Est-ce que je peux poursuivre cette grossesse Est-ce que je le veux quel que soit mon choix, comment puis-je mettre en place une prise en charge adaptée à mon contexte singulier Et qui pourra m'aider si j'en ai besoin C'est pour parler de tout cela et apporter quelques réponses que Murmure d'enceinte a vu le jour. Non mais, une, une personne qui tombe enceinte. C'est forcément qu'elle a l'a cherché. Elle n'a pas fait attention. C'est de sa feuille. Oui, et puis bon, hein, elle devait au moins un vouloir, d'accord. inconsciemment. Oui. Oula Un instant, Jean-Joselin et Marie-Dorine. On va tous se calmer et se poser autour d'un thé pour reprendre quelques bases, ok Déjà, saviez-vous tous les deux qu'en octobre 2009, l'Inspection Générale des Affaires Sociales annonçait dans un rapport que 72% des IVG étaient demandés par des personnes enceintes sous contraception Lisez-le. Je vous assure que vous apprendrez quelques trucs intéressants. Oui, il peut arriver qu'une femme oublie un soir de prendre sa pilule, utilise avec son partenaire des préservatifs défectueux et ou périmés, ou autre chose. Il y a presque autant d'erreurs possibles que de moyens de contraception existants. Mais même dans ce cas, vous vous rappelez qu'un rapport sexuel potentiellement fertile se fait au moins à deux. À partir de là, tous les participants aux débats ne devraient-ils pas se soucier de ce léger détail qu'est la contraception ce serait bien que les partenaires fertiles, qui n'ont pas de risque de grossesse au-dessus de la tête, se souviennent qu'en revanche, ils ont une responsabilité dans la survenue potentielle de celle-ci. Une grossesse, qu'on choisisse de la poursuivre ou non, ça implique une prise en charge médicale, ça peut générer des symptômes, plus ou moins désagréables, hein, des répercussions psychologiques, bref, tout un tas de choses aisément évitables si chacun prenait sa part de responsabilité. Sans laver totalement les mains parce que soi-même on ne subira rien, c'est au mieux être inconscient, au pire un parfait gougnifli. Mais je suis sûre, mon cher jean Jocelyn, que tu es déjà parfaitement conscient de tout ça, hein Et que tu prends tes dispositions avec tes partenaires. <coughs> non Ouais, ouais. Je vais faire semblant d'être surprise. Tiens. Bon, et puis on va pas se mentir, Marie-Dorine. La psychanalyse de comptoir, ça a rarement aidé qui que ce soit. Présumer un désir de maternité ou de grossesse chez quelqu'un qui se découvre enceinte, c'est un pari très hasardeux, on va dire. Je suppose que tu n'as jamais dû rassurer une personne en panique ou tout bonnement désespérée après avoir fait un test de grossesse et vu un résultat positif s'afficher Euh, ben, en fait... euh... Non, hein, ok. Au passage, grossesse ou maternité, ce sont deux notions très différentes. Mais on y reviendra un autre jour. Ton présupposé pose plusieurs problèmes, en fait. Certains l'ont d'ailleurs poussé jusqu'à l'extrême, en prétendant qu'une victime de vrai viol ne pouvait pas tomber enceinte. C'est par exemple ce qu'a affirmé Ted Akin en 2012. Selon ce charmant monsieur, élu républicain aux états unis de 2001 à 2013, le corps d'une femme réellement victime ferait tout pour éviter une grossesse. Hum, <rire> lol. Bon, tu imagines bien que ça a fait un tollé L'association américaine des obstétriciens et gynécologues a directement réagi à ces propos à l'époque en soulignant qu'ils allaient à l'encontre de toutes les réalités biologiques et médicales. Ridicule hein. L'ennui avec les dogmes à la noix et les mythes, c'est qu'ils reviennent souvent sous une forme ou sous une autre, souvent sous un vernis de science bien fragile d'ailleurs. Mais bah, si on en revenait à un cas heureusement plus général, celui de la sexualité active consentie. Pour dire que quelqu'un qui se découvre une grossesse imprévue avait forcément un désir inconscient de maternité ou de grossesse, il faudrait que chaque personne susceptible de tomber enceinte maîtrise les bases de la contraception et puisse ainsi mesurer les risques qu'elle prend. Pour bien suivre une contraception, il faut avant tout avoir reçu les bonnes informations. Celles-ci peuvent venir de soignants, infirmières scolaires, généralistes, sages-femmes, gynécologues, il y a un peu de choix ou pour les plus jeunes de l'éducation à la sexualité, qui devrait être, je cite, développé à travers tous les enseignements, notamment les sciences de la vie et de la terre, l'enseignement moral et civique, l'histoire-géographie, le français et dans le cadre de la vie scolaire, selon education.gouv.fr. Plusieurs méthodes contraceptives, pourtant efficaces et simples d'utilisation, sont mal connues, du côté féminin comme masculin. L'anneau contraceptif, le patch, les culottes chauffantes sont rarement proposés. Certains gynécologues ignorent d'ailleurs l'existence de ces dispositifs. À ce propos, on peut questionner la veille médicale inhérente au métier du soin, puisque malgré les recommandations de la Haute Autorité de Santé parues en 2004, quelques médecins estiment encore qu'un DIU, alias dispositif intra alias stérilet, ne se pose pas chez une personne qui n'a jamais eu d'enfant. Ensuite, il faut que le dispositif de contraception utilisé soit adapté aux besoins de la personne. Et ça non plus, ce n'est pas si simple, même aujourd'hui en 2021. Déjà parce que certains praticiens restent axés sur la fameuse pilule, qui, si elle a un très bon indice de perles, est une méthode assez contraignante et non dénuée d'effets secondaires et de contre-indications. L'indice de perle Jean j'en joue, c'est une mesure de l'efficacité théorique d'un moyen de contraception. Je dis ça au cas où tu auras envie de briller utilement en société. Pour finir avec ce sujet, même quand on maîtrise bien les règles de la contraception, aucun dispositif, même adapté et utilisé parfaitement selon les usages en vigueur, n'a un taux d'échec nul. Certains s'approchent certes de zéro, mais ne l'atteignent pas. Donc on se sent légitimement protégé, on l'est en grande partie, mais le pas de chance existe. Vous commencez à comprendre tous les deux Bon, et si nous laissions là Jean-Jo et Marie-Dorine, pour nous pencher sur une autre idée reçue à propos de la grossesse imprévue. Celle selon laquelle, une fois l'enfant né, on ne peut plus regretter d'avoir mené la grossesse à terme. Je l'ai très souvent entendue celle-là, et il y a longtemps que je voulais lui faire un sort. Cette affirmation est dangereuse, en plus d'être totalement fausse évidemment. En fait, il y a plusieurs raisons possibles de regretter de devenir parent. Partons une fois de plus des cas extrêmes pour revenir ensuite au plus courant. Parfois, certaines personnes ayant accouché ne parviennent pas à investir correctement leur parentalité, voire pas du tout. Cette difficulté peut être temporaire ou non et être due par exemple à une grossesse qui s'est mal déroulée pour X ou Y cause et bien entendu le fait de cette sentie contrainte à la mener à terme est un bon facteur de risque, un accouchement particulièrement difficile, Une dépression postpartum Des troubles psychiques particuliers qui rendent difficile l'attachement Rappelons au passage ce que je disais tout à l'heure à Marie-Dorine. La grossesse n'est pas en soi la maternité. Tout au plus peut-on la considérer comme son prologue Dans notre société, la fertilité et la grossesse sont perçues comme un accomplissement de la féminité, tout comme le fait de donner la vie. Étrangement, on insiste moins sur la suite des événements. hein. De la période post-natale qui matérialise la réalité de la parentalité, on donne une image édulcorée et idéalisée. Exit la fatigue générée par l'accouchement, exit l'adaptation au rythme imposé par les soins au bébé, exite les angoisses parentales. Merveilleux, non Cette représentation tronquée de la réalité empêche les personnes enceintes, même si elles ont investi leur grossesse, de pleinement appréhender le rôle parental à assumer dans toute sa complexité. Et quand l'enfant paraît, il est bien tard pour se rendre compte qu'on n'est absolument pas prêt. Mais même des personnes ayant accepté la parentalité peuvent en venir à regretter d'avoir donné naissance, parfois durablement. Devenir parent, c'est un engagement à vie. Un bébé, c'est un être totalement dépendant des adultes pour assurer sa survie et son confort. Le maternage peut amener beaucoup de joie et de moments de bonheur, hein. c'est pas le souci. Mais c'est également une lourde responsabilité à assumer et qui modifie profondément le rythme de vie et les priorités du quotidien. Nuit blanche, pleurs difficiles à apaiser, vigilance accrue. Voilà quelques facteurs qui peuvent ébranler la santé mentale et physique des parents les premières années. Que ce soit parce que les conditions matérielles ou psychiques d'accueil d'un bébé sont fragiles, ou parce qu'on ne se sent tout simplement pas prêt à entamer cette vie différente, ou même parce que les débuts ne se passent pas comme on l'avait imaginé, oui, on peut regretter d'avoir donné naissance. Et oui, parfois, même si on aime sincèrement son enfant, ce regret peut durer. Ça ne signifie pas qu'on ne sera pas un bon parent. est tout à fait possible d'endosser de manière consciencieuse une responsabilité non désirée, voire d'y trouver du plaisir, tout en regrettant la situation globale. Définitivement, avoir son bébé dans les bras n'empêche pas toujours de regretter. Ce premier épisode de Murmure d'enceinte est terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé et qu'il aura su semer quelques graines de réflexion pertinentes. J'aimerais vous proposer quelques ressources à consulter en lien avec les thèmes qui ont été évoqués aujourd'hui. D'abord, au sujet de la dépression postpartum, vient de sortir le livre d'Ilana Wiseman. Ce livre s'appelle Ceci est notre postpartum. Il s'attache à déconstruire les mythes liés au postpartum et livre un plaidoyer pour une refonte d'une culture qui place les mères dans une logique sacrificielle au profit d'une maternité idéalisée. Je vous recommande également le compte Instagram « Le regret maternel » qui évoque aussi le postpartum, et ses suites Détail intéressant, elle recueille et publie d'autres témoignages que le sien sur ce tabou social. Je vous mettrai dans la description les sources qui m'ont permis d'écrire cet épisode, notamment sur la partie contraception et grossesse imprévue. Enfin, j'aimerais remercier Patricia Pernou, les amis Cileadric qui ont prêté leur voix à Jean-Jocelyn et Marie-Dorine, ainsi que toutes les personnes qui ont eu la patience de m'aider à écrire et monter ce podcast. Pour rappel, Murmure d'Enceinte est en lien avec un projet plus vaste sur la grossesse imprévue, visant à apporter une information accessible, fiable et la plus complète possible sur ce sujet, notamment sur les issues possibles à une grossesse, IVG, la poursuite de la grossesse, soit en vue de confier l'enfant, soit de l'élever. Je vous invite à aller jeter un oeil sur le site grossesseimprévu.fr si vous êtes concerné ou simplement curieux. Voilà, il est temps de se quitter. Prenez soin de vous et à bientôt